0: Buongiorno cari amici, amanti dell'italiano e benvenuti al nuovo episodio. Oggi è venuta a trovarmi la mia amica Anna, voi la conoscete già, sapete che abbiamo fatto già due episodi, abbiamo parlato del Friuli ed è appena tornata da questa bella regione e quindi vogliamo fare una piccola conversazione con lei. Eccola qui. Ciao Anna, bentornata. Come stai?
1: Bene, bene, cara. Sono ritornata ieri e ancora piena di emozioni. E come promesso ti vorrei parlare ancora di alcune città friulane, molto interessanti e bellissime. Ah,
0: dove sei stata di bello questa volta?
1: E sono stata in un sacco di posti meravigliosi. E vorrei cominciare a raccontarti di Trieste, la città capoluogo del Friuli, ed è strano perché questa è una città più austriaca che italiana. Già quando vedi i grandi palazzi a Trieste, le stradine strette, e quando visiti il borgo teresiano, che è stato costruito come centro commerciale a metà del XVIII secolo dall'imperatrice Maria Teresa, e poi il borgo Giuseppino costruito alla fine del XVIII secolo dall'imperatore Giuseppe II, Figlio di Maria Teresa, subito ti viene in mente la città di Vienna. La grande cultura dei caffè. Tutto questo ricorda molto più Vienna che una città italiana. Sì, sì, già m'immagino
0: mi questi bellissimi caffè storici. Anche se, Anna, sai, ci sono dei locali storici in molte città italiane. Nella mia Torino, per esempio, si possono fare dei giri della città per visitare questi bellissimi locali storici. Ma è vero, Trieste ricorda molto l'atmosfera viennese. Tornando appunto a Trieste,
1: cosa mi racconti ancora? Ti dicevo, Luisa, perché Trieste ricorda una città austriaca? Non è per caso, no... La città di Trieste è stata in mano austriaca del 1382 al 1918 ed era per l'Austria il più importante porto per il commercio marittimo. Un vecchio Hafengram, cioè una gru per il caricamento delle navi, il cosiddetto Ursus, che è ancora omeggiato al vecchio porto e che è visibile da lontano è rimasto come esempio del grande trasporto delle merci che andavano e venivano da tutto il mondo. Ho sentito che Trieste era Porto Franco. Sì, proprio per questo sono arrivati in città tanti artisti, letterati, comaccianti e diverse nuove idee. E così a Trieste abbiamo una mescolanza di culture. La ricchezza della città si vede anche in piazza dell'unità dove c'erano i grandi mercanti, come le Generali, i Loet, oppure nel Palazzo Comunale, simile al Louvre di Parigi, il Grand Hotel Turchi d'Alosta, Palazzo Strati, che mostra la ricchezza ancora sul tetto, la Piazza dell'Unità è bellissima e si dice che sia la più grande piazza d'Europa. Pensa, Luisa, sembra di essere in un teatro che si apre sul mare. Era il posto rappresentativo della città e qui hanno tenuto importanti discorsi parecchi politici. Nella piazza si trova anche il vecchio Caffè degli Specchi, dove già Rena Maria Rilke e James Joyce bevevano il loro caffè. Qui ancora oggi si possono scegliere tantissimi tipi di caffè diversi e godere della stupenda vista sulla piazza.
0: Sì, sì, è vero, anche io ho gustato un ottimo caffè in questo locale.
1: Ma la dominazione austriaca non è durata per sempre. Nell'anno 1918 sono arrivati i piazzalieri italiani sul molo, che qui si chiama Molo Audace per unire Trieste all'Italia. E sul molo si può vedere un monumento molto bello che ricorda questo avvenimento. Ma fino ad ora ho parlato solo di un' parte della città, quella sotto al livello del mare, che ai tempi dei Romani era più piccola, come si vede dall'antico anfiteatro romano, che una volta era sul mare e adesso invece è più nel centro della città.
0: E cosa mi dici della parte alta?
1: L'altra parte della città si trova, come hai detto tu, pie- più in alto e si raggiunge con una piccola zanratpan, cioè cremaliera. Ma se quando sei a Trieste hai tempo, prendi questa cremaliera. Ne vale la pena, È molto interessante e vecchia. E si può godere del panorama dall'alto e visitare il castello medievale di San Giusto, costruito nel corso di diverse epoche.
0: Sì, l'ho letto, ma
1: dimmi della sua storia. Interessante è che questo castello è stato cominciato già dall'imperatore Federico III nell'anno 1468, mentre i veneziani nel 1508 hanno continuato i lavori ed infine dal 1553 al 1630 gli austriaci hanno finito il castello. Alla fine del XVIII secolo era la residenza del capitano nominato dall'imperatore che controllava la città. Solo per un breve periodo è stato usato per scopi militari. Per esempio, nei mesi di aprile-marcio del 1945, quando i soldati tedeschi hanno usato il castello per nascondersi dalle truppe degli Alliati, che poi però sono arrivati e li hanno sconfitti. Qui sopra ci sono anche i resti delle colonne di una basilica del Duecento, tracce di un centro religioso ai tempi di Romani. Si può visitare il castello? Sì, sì, è aperto. E oggi al castello si fanno anche mostre, spettacoli teatrali e concerti.
0: Ma senti, a proposito di castelli, mi viene in mente Miramare.
1: Sì, devi vedere il famoso castello di Miramare, che non è lontano da Trieste. Il castello di Miramare è stato costruito negli anni 1856 per il fratello dell'imperatore Franze- Francesco Giuseppe, l'arciduca Ferdinando Massimiliano e sua moglie Charlotte. Il meraviglioso castello è situato su una rocca gigante direttamente sul mare ed è ben visibile già da lontano. Anche l'imperatrice Sissi è stata tante volte al castello per trascorrere qui le vacanze oppure quando andava in Grecia. Si fermava sempre un po' di giorni al castello che è un grande giardino dove si trova ancora oggi? La stazione per il treno che portava Sissi al castello.
0: Ah, Sissi era una grande amante del mare. Lo sapevi, Anna, che Sissi si è fatta tatuare un
1: su una spalla? Ma davvero? Sissi è sempre stata avanti rispetto ai suoi tempi. Ma non solo a Trieste ci sono le tracce del passato austriaco. C'è anche Gorizia, con un castello medievale e Grado, l'Isola del Sole, queste due città hanno una lunga tradizione come posti di villeggiatura per i nobili d'Austria. Da non dimenticare le vecchie chiese Sant'Eufemia e Santa Maria delle Grazie e il Battistiero al Grado, che sono tutte e tre del periodo dei Patriarchi di Grado, del V secolo. Con l'arrivo dei Longobardi, i patriarchi sono fuggiti da Aquilea verso Grado, dove erano più protetti perché l'isola di Grado è circondata dal mare e così difficilmente raggiungibile. E a Grado si può fare una passeggiata sulla diga che nel XVIII secolo era stata costruita contro le mareciate, che possono essere molto pesanti qui a Grado. E oggi è una una passeggiata molto bella. È sicuramente
0: spettacolare la visita del mare, della sabbia dorata, oppure cenare in un ristorante elegante sul lungomare.
1: Assolutamente sì, Luisa. Ma piano piano arrivo alla fine del mio racconto sul passato di queste zone e passo al presente e a cosa è successo nel periodo più vicino a noi. Parlando del Friuli, non vorrei dimenticare un anno che ha portato ai friulani. grandi dolore, grande tristezza, ma anche grandi solidarietà. Era il 6 maggio 1976, una giornata tranquilla, calda, e poi improvvisamente alle ore venti e cinquantanove la terra in Friuli ha tremato. Un terremoto misurato sulla scala richta di 6,5 e con epicentro al nord di Udine ha scosso la terra. In un minuto, soprattutto in zona Ven- Gemona, Venzone e Osopo, tutto è stato distrutto. 989 friulani hanno perso la vita, 45.000 hanno perso la casa. Tutto quello che avevano, i ricordi, il loro passato, il lavoro, ma anche il loro futuro, la gioia, tutto spazzato via nel giro di un minuto. Ma i friulani non sarebbero friulani se non cercassero soluzione per andare avanti. Non si sono persi d'animo e dopo una breve fase di shock hanno cominciato a ricostruire strade, case, stalle ad organizzare una vita quasi normale. Poi l'11 settembre dello stesso anno, ancora due scosse alle ore 18.31 e alle ore 18.40 di intensità 7,58 sulla scala richter. E poi ancora il 15 settembre, la terra ha tremato ancora e questa volta con una forza di, di magnitudo 10. La distruzione fu completa e di nuovo trentamila persone rimasero senza tetto. Tante famiglie dovevano dormire nelle tende e l'inverno era alle porte. Vero è che nel frattempo un'onda di solidarietà è arrivata nella zona, ma è stato soprattutto il carattere fri- dei friulani, che senza lamentarsi hanno subito cominciato a lavorare tirandosi su le maniche e lavorando con le loro mani alla ricostruzione della loro loro città. È veramente incredibile vedere che nonostante il dolore patito, i friulani sono ritornati in gran forma e presentano oggi le loro città e spiegano cosa è successo. Facendo una passeggiata nel cimitero, di Gemona, Venzone, per esempio, oppure parlando con la gente o guardando il film documentario nel museo a Gemona, possiamo vedere cosa è successo in quell'anno terribile. Incredibile E anche vedere sui fotodocumenti lungo la strada a Gemona come tutte le colonne della città siano state distrutte, la metà del Duomo caduto e oggi 45 anni più tardi la vita è tornata alla normalità. A Venzone, dove la gente ha numerato tutti i singoli sassi per ricostruire la città medievale proprio come era in passato. Non si può fare altro che avere un grande rispetto per la gente friulana che ha superato quei dolori. Si sono asciugate le lacrime l'uno l'altro e soprattutto sono rimasti uniti, sono rimasti friulani tutti insieme. Così se oggi facciamo una passeggiata lungo la vecchia via Bini Medievale verso il Duomo a Cemona, oppure se siamo davanti al Duomo o al Palazzo Comunale a Venzone e questa gente, ricordiamoci. Che nel 76 forse erano ragazzi di vent'anni, bambini, giovani, sicuri e pieni di idee e desideri, ma pochi minuti bastano per cambiare tutto. Vediamo nei loro occhi e sulle loro mani il lavoro degli ultimi 45 anni per ricostruire tutto ciò che ha demolito il terremoto e di questo dobbiamo avere grande rispetto».
0: Che tristezza, poveri
1: friulani! Ma per raccontarti del friuli non vorrei finire con un tema così triste. Così alla fine ti vorrei parlare ancora di una città dove i sassi hanno un colore particolare e ci fanno vedere che cosa di bello si può fare con sassi colorati. A Spilimbergo si trova la scuola Mosaicisti dove si possono ammirare i lavori degli studenti che vengono qui da tutto il mondo e che fanno vedere come eseguono le loro opere? Un lavoro sempre più raro, ma che a Spilimbergo viene proseguito e tramandato. C'è un grande mostra del corti- nel cortile e nei corridoi della scuola dove si possono vedere le creazioni degli studenti. Le opere sono varie, sculture, quadri, pezzi moderni e antichi, tutti di grande valore, ma bisogna andarci e vederlo con i propri occhi. Fare un mosaico ha una lunga tradizione in Friuli e i mosaici friulani si trovano in tutto il mondo, nelle numerose chiese, nei palazzi arabi, molto spesso in Friuli, ma anche a Venezia, e perfino al Grand Zero a New York.
0: Che interessante, Anna! Sai anche qualcosa della storia di questa città?
1: La città di Spilimbergo è situata un po' più in alto rispetto al fiume Tagliamento, ed è veramente meravigliosa. La città è di epoca romana, e da qui partiva una strada che attraversava il fiume per andare in Germania. Il conte Spengenberg di Carinzia ha lasciato a Spilimbergo un bel castello con una facciata dipinta molto bella e successivamente è stata un insediamento militare e un centro commerciale. La città viene poi ampliata grazie all'arrivo di Lombardi, Toscani ed Ibrei e nel 284 si costruisce il Duomo, uno dei monumenti romanico-gotici più importanti del Friuli. Se sei in città, sicuramente troverei molte cose belle da visitare. Cerca un bel posto per riposare e leggi la storia della città. Sicuramente troverai anche il piccolo negozio dove si fanno e vendono bellissime souvenir, chiaramente tutto fatto con mosaici. Che bello!
0: Mi viene proprio voglia di partire per visitare questa parte del Friuli.
1: E poi, per finire in allegria, ancora un consiglio speciale per te e per i nostri cari ascoltatori. Se siete in Friuli, non dovete perdere un evento folcloristico. I bei costumi, le canzoni e la musica tradizionale friulana, che sono davvero qualcosa per l'anima. Vi consiglio il gruppo folcloristico di Pasian di Prato, un gruppo che si esibisce da 55 anni in tutto il mondo per presentare la cultura vera friulana a livello internazionale e nazionale. Con un po' di fortuna potete trovare il gruppo in uno dei parchi del Friuli e così assaporare una vera bella giornata friulana non solo con cultura, arte e bei paesaggi, ma anche con danze e canti tipici.
0: Allora, come vedo, dal nord al sud, dall'est all'ovest, il Friuli è una regione meravigliosa, che offre tantissimo a livello culturale e paesaggistico, con gente simpatica e affettuosa. Non ci resta che partire alla sua scoperta.
1: E visitare tutto in relax, vedere le belle città, ed il mare molto pulito, godere del buon vino e della cucina gustosissima. E poi, di sicuro, ritornerete sempre molto volentieri come me. Ci sono ancora tantissimi altri posti meravigliosi. Anche le montagne sono delle vere e proprie perle, con grandi tradizioni. Tanti piccolissimi laghi azzuri, come il lago Cornino, zone naturalistiche, come la Fagania, oppure la Laguna di Grado, o Marano Lagunare, non lontano da Trieste, la piccola Muccia Il Comune, più al sud della regione. È veramente impossibile raccontare tutto. Mi verrebbero in mente ancora tantissimi posti da visitare. Ma per adesso basta così. Penso di avervi già dato molte idee per un bellissimo soggiorno in Friuli.
0: Ma certo, Anna, è stato interessantissimo il tuo racconto. Grazie mille per i tuoi consigli e torna a trovarmi quando
1: vuoi. Grazie a te, Luisa, e mandi, mandi a te e ai tui, e, ai tu, e a tutti gli ascoltatori. In nome del Friuli, benvenuti a Friuli.
0: Ciao, Anna, e a presto. Come avete sentito, Anna è entusiasta del Friuli e spero che questo episodio sia stato interessante anche per voi. Grazie mille per l'ascolto e a presto. Ciao ciao anche da me, da Luisa. Ciao!